0: 安妞，哦嗨哟！从樱花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。여러분안녕수지입니다안녕오하이요的韩国防疫特派员又出现了。今天一样要跟大家带来最新的韩国防疫政策。一起来看看最近呢，韩国的政府又推出了什么样子有趣的政策更新呢？那今天的一大主题，应该说一大重点，就是关于韩国的大学预计在下学期的2021秋季学期开始开放实体授课的规划。那其实韩国不像台湾，现在在三级警戒的情况下，所有的学校，包含国中、国小、高中，一直到大学。都是用远距教学的方式。韩国其实，在高中以下的学校呢，都是采用实体上课的方式。除了一些国三或是高三的考生已经完成考试的话，他们可能会被安排不需要到校。但除此之外，其他的年龄层、其他的学级都是正常以实体授课的方式进行。唯一用远距授课的，就只有韩国的大学。但是呢，韩国政府跟教育部就决定严令说，在接下来的秋季学期开始的时候，要改成实体授课。但是会有这样子的政策呢，其实也是有所本啦。就像上次跟大家介绍的一样，韩国现在的疫苗施打率是节节攀升的状态。那在今天六月二十五号呢，全国的第一季疫苗接种率是来到百分之二十九点四。那韩国政府就预计说，大概到8月底9月初要开学的时候，全国的第一季疫苗接种率可以来到 70% 左右。所以，考虑到接种普及率提高到这种程度的话，是可以开放大学的实体课程的哦。不过，其实现在韩国的大学呢，部分的课程也是有使用实体授课的方式。主要就是人数比较少的小班制课程，或者是以实习啊、实验类课程为导向的这些，是以实体授课的方式，毕竟还是有他们的必要性存在。不过，各个学校到底会不会全面开放实体教学，还是会根据学校的不同而有所调整的。那目前呢，就是还是以小班制以及实验类的课程作为第一优先。那另外呢，优先开放的课程可能会是跟国家考试或者是考取资格证相关的课程，也会是优先开放的类别之一。韩国教育部当然也是非常希望可以尽快的全面恢复正常上课的部分。不过呢，还是依据不同地区以及不同学校的规范，会再做微调。也不是说现在就已经百分之百确定，下学期秋季学期开始，学生们就可以重新回到校园里面上课了。说到大学生活，当然不会只有上课喽。就像台湾的大学生也有非常多丰富的校园活动一样，在韩国的大学里面被称为是。大学生活里面的 “good” 就是花朵的意思，那就是最重要的 t u d a y 之前有在校园相关的主题跟大家介绍到大学的庆典这个部分，所以也就有人会开始期待说：“诶，如果下学期恢复正常的实体授课的话，难道校园里的其他活动也会跟着逐步解封吗？毕竟学生们还是会很关心这些校园里的活动有没有办法恢复正常呢？”不过这个部分，教育部当然是不敢大意啦。毕竟庆典这样子的活动是需要动员到。全校的人力，不管是什么科系呀、啊、什么年级，全部都会来个总动员。所以，如果要办到像是庆典这样大规模的校园活动，还是有点太冒险了啦。所以目前呢，也是计划开放小规模的校园活动，例如说社团活动呢，就会安排不同类别的社团在不同的时间进行各自的活动，这样子。那另外呢，关于教室的使用规则，在防疫部分也是有非常详细的规划。其实这个部分，秀智就觉得，嗯，真的详细到还蛮可爱的。例如说，如果防疫等级是在第一级跟第二级的时候，有座位的教室必须要学生跟学生之间空格一个位置来坐。但如果今天升级到第三级或是第四级的话，那你的。座位间距就必须放大成两个位置，就是你要一个人坐在这边，然后数两个空位之后才能坐下一个人。但其实秀智看到这个规定的时候就觉得，嗯。好像有点可爱，就是如果今天真的变成三四级的防疫规格的话，不是应该又会改成线上课程吗？怎么会还在教室里面数到底要空几个座位呢？那如果呢，今天的教室是没有固定座位的，那就更有趣喽。根据韩国政府更新的相关防疫政策，如果现在防疫等级是在一级或是二级的话。没有座位的教室是每四平方公尺里面只能有一个人。虽然我自己对四平方公尺这样子的大小是没有什么概念，但就觉得哇，怎么可以算出一个这么精准的面积呢？假设今天防疫等级再度升高到三四级的话，四平方公尺就会被放大到六平方公尺。所以大家可以来实际测试一下这两个等级到底。呃，空间上有多大的差别？就是多大的一个空间里面只能有一个人。如果是好奇的人，可以去测试看看韩国的政府这样子制定是不是有它的考量在啦、啊。嗯、所以秀智就觉得，光是在教育部分的防疫政策就有蛮多点是，嗯，你会觉得韩国的教育部跟政府都想得非常非常的 detail， 但有一些点又会让人觉得说，嗯。哦，是这样我的感觉，不知道台湾在教育部分的防疫政策之后会有什么样的更新，大家也可以好好的关注。那除了教育部分的防疫政策呢？就像刚刚跟大家提到，现在韩国的第一季疫苗接种率来到百分之二十九点四。那上次也是以疫苗为主来跟大家介绍韩国的近况嘛。那最近韩国的疾病管理部呢，他们有推出新的政策更新，就是预计在七月的时候，把他们的사회적거리두기谈给缩短到第二阶段，也就是像台湾现在的防疫警戒等级的意思。现在原本是在二点五三的状态，那他们就宣布说，七月开始要正式下修到二级。不过国情不同嘛，大家如果听到韩国是防疫等级二级，应该也会想说，不知道这样子的二级跟台湾的规范有什么不同。那这边就来跟大家介绍一下，现在韩国总共分成三个防疫等级，分别有什么样子的限制？好了，先从前阵子疫情最严重的时候是三级的状态。那在韩国如果实施到防疫政策三级的话呢，基本上跟现在的台湾一样，是禁止五人以上的室内聚会。那如果是户外聚会的话，则是不能超过五十个人。关于店家的营业时间呢，是视情况只能营业到晚上九点或十点，就必须打烊关门。那这些店家分别有娱乐场所啊，或者是餐厅、KTV、室内的体育设施、赌场、网咖、宗教机构等等，都是在这样子的营业时间规范里面。那预计在七月要降到二级之后呢，五人聚会就开放到可以变成最多八个人聚会。那户外活动则是从五十人开放到一百个人的规模，营业时间也从晚上的九点到十点统一延长到十二点。那其实这部分对于一些像是 KTV 啊、网咖等等这种场所，应该算是有点变成救命水。的感觉吗？是这样讲吗？就是，毕竟对于这些场所来讲，比较晚一点的营业时间，对于他们的整个营运啊等等上面，应该都会算是好转蛮多的吧。所以在这个降到二级的部分，也是让不少这些娱乐产业的经营者有种，嗯、呃，终于看到。苦难的尽头吗？这种感觉。毕竟前阵子韩国疫情很严重的时候，原本路上真的有非常多的노래방，就是 KTV 或者是网咖，但是因为疫情的关系嘛，大家完全没有办法进入这些娱乐场所，所以根本就是一家接着一家倒，很夸张。从以前的以弘大为例好了，以前秀智去玩的时候，真的走到哪里都会看到노래방。就是你只要想唱歌，完全不会有任何找不到地方的疑虑，甚至是。都已经开得这么频繁了，还会每一间 KTV 都爆满，甚至还要排队。但是到前阵子呢，这些 KTV 啊网咖真的是全部都倒光光了，所以这些地方看起来就变得非常没有生机。毕竟也是疫情的状况不允许大家再去这样子的场所制造不必要的群聚嘛。所以希望呢，接下来韩国的疫情也可以预期稳定，然后大家的生活就是可以开始期待回到以前的正常样子。以上呢，大概就是以七月这个时间点来作为接下来韩国相关防疫政策更新的一个开始的时间。其实也没有到非常多大规模的更新，或者是新的政策出现了。主要韩国也是按照现有的状况来做一些比较放宽的调整啊，或者是呃越来越接近过去正常生活的一些修正。不过还有一个部分，其实秀智自己还蛮好奇大家怎么想，也觉得这个部分是蛮有趣、蛮吊诡的。不知道大家有没有在前阵子开始听说韩国各地就是有开始举办演唱会的消息呢？毕竟大家想到演唱会的话，根本就不是以人数五十个或是一百个来计算的吧？大家想想自己去过或者是想象中的演唱会。最少都是几千人，甚至几万人起跳的、啊。那在疫情的这个情况下，演唱会到底为什么可以在韩国举行呢？其实这个疑问也一直存在在秀智的心中。毕竟我就在前几天呢，刚好是秀智喜欢的偶像团体，他们就发出公告说，哦，即将要在八月初举办线下，的也就是实体的粉丝见面会。那秀智当时看到这个消息，就觉得，哈。到底为什么你们可以办见面会或是演唱会啊？那么多人聚在一起不是很危险吗？为什么可以现在办？就当然也是因为现在没有办法像过去出国参加实体的表演嘛，所以就会觉得说，一方面是对于自己没有办法参加感到很可惜，那另外一方面也是不禁担心说，现在的疫情状况真的有稳定到可以来举行这么大规模的展演活动吗？那韩国的演唱会开放到底是怎么一回事？这边一样来跟大家更新一下韩国政府最新的规定。好了，目前呢是在6月14号的时候，韩国政府宣布这种大众音乐性质的演唱会即将要恢复正常实施的状态。那在演唱会，就像我刚刚讲的，人数怎么可能是以50人或是一百人来做限制呢？因此，韩国政府最新宣布的政策是，演唱会的人数限制呢，必须在4000人以下。其实看到这里，秀芝就满脸问号了，就是有一种，诶，你不是才叫所有的人民在户外活动不能超过100个人吗？结果马上。只要场地换成是演唱会的场馆，诶、欸，怎么可以就变成四千个人聚集了？所以不知道大家听到这样子的政策的时候，会不会跟秀智一样，就是。满头问号。那前阵子因为看到这样子的政策更新啊，瘦、就、子、是、就会跟其他的迷妹朋友，或者是有在看演唱会的朋友们互相开玩笑说：“哎、欸，难不成就是新冠肺炎的病毒是看到韩国的演唱会场地就会自己避开吗？就不会到里面进行传播？就是有点。”担心，然后也是对于这样子的政策保持着一些疑虑啦。不过这也是韩国政府做出的决定，那我们就是也不能说静观其变，就是看在这样子开放的情况之下会造成什么样子的事情，或是大家真的都相安无事，那也是可以早日拥抱过去正常的生活，也没有什么不好。那到底为什么会协调有四千人演唱会的政策的变化呢？其实就要说到韩国大众音乐公演产业协会这个组织，有点像是在这个组织的促进下，才开始逐步解封演唱会的相关规范。毕竟回到以前的话呢，我们认识的那一股寒流，就是几乎每个礼拜都到处在开演唱会啊，等等，这样子的热潮，一定是要在逐步解封的情况下，才有办法再次重现过往的那般风景，对吧？而且对于以表演性质为主的偶像艺人们来讲，不能进行线下的实体活动，真的还是有非常多的不方便跟损失。这个部分呢，我们之前秀智跟杰伊还可以一起主持的时候，我们曾经有讲过线上演唱会或是线上签售会这样的主题嘛。如果有些听众朋友对于这个部分比较不了解的话，也可以找我们先前介绍过的集数来做一个小小的复习。那这边如果要说到损失到底是有多么的大呢，就要搬出一些数据了。由韩国大众音乐公演产业协会计算，从去年二月开始，疫情就是到一个不允许进行线下各种音乐表演啊，或是演唱会活动的情况下，一直到今年的五月为止，韩国国内的大众音乐性质公演，总共呢，因为演唱会没办法实行而损失的金额来到一千八百四十亿韩元哦。那换算成台币大概是四十五亿左右，其实这个是一个非常惊人的数字。毕竟我们之前也有跟大家分享过說，说在韩国啊，如果是经纪公司或者是当红的偶像团体歌手，他们举办一系列或者是机场的演唱会下来，能创造的收入最少最少都是，甚至到一牙数十亿都是非常可观的。所以在你没有办法举行演唱会的情况下，尽管有像我们以前介绍的线上的方式来做替代，但是能引起整个周边啊，包括旅游也好，或者是其他的。国家粉丝前往韩国来参与这样子的表演、演出等等等，能带来的效益还是完全没有办法相比的。也是因为这样才会计算出1840亿韩元的这样子惊人的数字吧。不过这个部分呢，也是蛮好奇，现在身处台湾的我们，就是大家怎么看待呢？在疫情还没有完全稳定的状态下，好几千个人聚在一个。演唱会场馆里面，是不是对于表演者或者是台下的观众健康上面都有非常多的疑虑？如果大家有各种不同的想法，也欢迎来跟我们做讨论。毕竟过去呢，杰一跟秀智都是看过不少演唱会的人，所以在我们现在看来呢，真的也是觉得心情蛮复杂的啦。不知道到底应该是。为了演唱会逐步解封而感到开心，还是要因此来担心说，不知道这么快解封会不会造成更不可收拾的后果之类的？所以欢迎大家来我们的 Instagram 或者是粉丝专业下面一起来讨论，大家觉得现在这个情况下怎么做会是一个比较好的解方呢？不过这个问题确实是很难得到一个。完美的标准答案吧，毕竟大家都是有不同层面的考量，所以就是继续的关注其他的周边国家在相关的政策上面有什么样子的调整，那在希望可以从中来找到一个比较适合我们的做法啦。今天呢，一样是为大家更新了一些。韩国的防疫政策，不管是在教育方面啊，或者是全国整个防疫等级的下修调整，还有最后就是很有趣的，韩国竟然可以开始举办演唱会这样子的一个现象。虽然觉得疫情这样的主题一直做下去也是有一点腻啦，但是毕竟现在这就是大家最关心的东西。如果除了疫情之外有想要听的内容，也非常欢迎大家。真的都可以跟我们来做提议或者是分享，杰一跟秀智都非常欢迎大家来跟我们做讨论，高不这样会激出更多不同的火花也说不定哦。最后一样，谢谢大家收听完这一集的节目，那也是祝大家就是好好的保护自己跟家人身边的人的健康，这是最重要的啦。那我们就是要一起度过这个辛苦的时期，早日迎接。像过去一样正常的生活，那这期节目就到这边。我是秀智，安妞。